0: جلسه ششم رو آغاز میکنیم از درس نظریه برنامه ریزی. در این جلسه قرار درباره برنامهریزی اقلانی صحبت کنیم اما پیش از اون من دو تا نکته درباره جلسه گذشته بگم و بعد بریم سراغ بحث پرمزه عقلانی ببینید توی جلسه گذشته من اون دو تا محور متعامدی رو که بحث کردم یعنی نظریه های هنجاری توصیفی و نظریه محتوایی رویعی ببینید در محور افقی نظریه های هنجاری و توصیفی همونطور که اون جلسه هم اشاره کردم این تفکیک یک تفکیک صرفا تحلیلیه و به تحلیل منو تحلیل تفکیک کاذبیه. بیه عملا شما هر ای رو که بخوای توصیف بکنید از یک نقطه نظری دارید توصیفش میکنید از یک چشمندازی دارید اون رو توصیف میکنید شما در یک جایی از جهان ایستاده اید و به واسطه اینکه در یک جایی در جهان ایستاده اید و نمی توانید, نمی توانید در جایی از جهان نایستاده باشید به این دلیل هست که لاجرم هر توصیفی که از یک پدیده به دست میدید گره خورده به اون جایگاه شما در جهان پس بانو بر این همیشه توصیف یک پدیده درآمیخته هست با چشمانداز هنجارینی که شما دارید باهاش اون پدیده رو توصیف میکنید و اینکه ما بتونیم به یک تبیین کاملا خنسا و بیطرفی از یه پدیده برسیم بیشتر یک رویای دست نیافتنیه خاطر اینکه ما همواره داریم جهان رو از یک زاویهی از یک چشمندازی از یک دریچهی میبینیم و میفهمیم و تفسیر میکنیم مراد اینکه این دو سویه سویه هنجاری و توصیفی در هم آمیخته هستند به هم گره خوردند و به این راحتی ها اینها رو نمیتونیم از هم جدا بکنیم و اینکه حالا ما داریم این رو استفاده میکنیم از این تفکیک صرفاً برای اینه که راحتتر بتونیم تمایز بین برخی از نظریه ها رو درک بکنیم برحال این نکتر رو توی ذهنتون داشته باشید و این اقراریه که اقرار شاید حتی واژه درستی نباشه این یک واقعیتیه که اندرياس فالودی خودش در همون کتاب هم توی کتاب پلانینگ ثیریش 1972 و هم توی اون اریدر این پلانینگ ثیریش میگه در هایی که برای هر فصل نوشته یا برای هر بخش نوشته و اشاره میکنه به این در هم تنیدگی و به هم گوریدگی این سوی اینکه اینا در هم آمیخته هستند گرچه تلاش میکنه فالودی به یه نظریه پوزیتیو توی همون رساله پلنینگ تیوریش تلاش میکنه به یک نظریه پوزیتیو برسه از نظریه برنامه‌ریزی اما مونکر این نمیشه که آقا کاری که من دارم انجام میدم به هر مبتنی بر یه سری, سری، یه سری یه چشم انداز به خاطر اینکه با پوپر آمو آمیخته است فالودی و کارل پوپر فیلسوف مشهور علم کسی بود که در علیه پوزیتیویسم همین نکته رو مطرح کرد و قائل شد به تقدم نظریه بر مشاهده پیش از اون پوزیتیویست معتقد بودند که نظریه از دل مشاهده به دست میاد و من اول جمع آوری میکنم داده های مختلف رو و گزاره های مشاهده ای به دست میارم و از دل این گزاره های ای به یک نظریه میرسم پوپر این رو نقد میکنه و نشون میده که اساساً چنین چیزی ممکن نیست شما اگه میخواهید یک چیزی رو مشاهده بکنی در وهله اول باید ببینی برای چی میخواهی اون کار انجام بدی روی چی سواره این ای که داری انجام میدی و این گره میخوره به همون جایگاه شما هم جایگاه شغلیتون جایگاه طبقاتیتون جایگاه اجتماعیتون جای... چه میدونم حتی جنسیت شما این جنسیت شما هم البته بستگی داره به اجتماع و اینکه اجتماع چگونه جنسیت رو برای شما تعریف کرده باشه و به هر اجتماعی به نحوی داره جنسیت رو تعریف میکنه و مجموعه این اوامل مجموعه این رابطه شما با نهات قدرت و غیره هستش که تعیین میکنه که در واقع مشاهده شما چگونه شکل بگیره پس یه مشاهده خونسای بی طرف در خلق امکان نداره فالو هم به واسطه آمیختگیش با کارل رایموند پوپر واقف هست به این نکته و اصلا وقتی میگه من میخوام این نظریه پوزیتیو بسازم یعنی میخوام واقعیت برنامه ریزی رو توصیف بکنم توی کتاب Planning تیوریش و بعد البته از این پروژه دور میشه بعدها کار نداریم در جلسات آینده در مورد پروژه فالودی حالا یه صحبتی میکنیم به اختصار این پس یه نکته که هواستون باشه درباره این تمایز بین نظریه هنجاری و نظریه توصیفی به این نکته دقت داشته باشید خب در مورد تفکیک نظریه محتوایی و رویهای حالا من موقع بحث از برمزی اقلانی در ادامه همین جلسه این رو اینجا داش در واقع باز میکنم که داستان از چه قرار هست و این تفکیک کی سر خب اما نکته دومم رو هم بگم و بعد بریم به سراغ مرزی عقلانی ببینید دوستان من جلسه گذشته به واسطه اینکه به حال وقت به ما اجازه نمیده که ما اینجا همه چیز رو بگیم برای ادبیاتی نزدیک به هفتاد سال بگیریم 1950 یا حتی قبل از 1940 نزدیک 70 هشتاد سال به یه عدبیات قنی شکل گرفته توی این حوضه و حوضه این نظریه برمزی انبوهی از کتاب ها و مقالات و دیدگاه های مختلف و تحلیله های مختلف و ما نمیرسیم که اینجا همه اینا رو بکیم <تصحان> یه سری از دیدگاه ها و رویکردهای مهم یا بنیادگذار رو میتونم بگم ما اینجا با همدیگه بررسی میکنیم ضوابط کلیشون رو میگیم و صرفا راه رو من سعی میکنم مالا اگر همچین چیزی ممکن باشه راه رو سعی میکنم هموار بکنم برای شما که از طریق آگاه شدن با این ضوابط بتونید خودتون برید سراغ متونه این جریان ها و خب بدونید هم گرایی ها و گرایی ها چی هست محل اختلاف چیه و چه ایراد و اشکالاتی هر نظریه به نظریه دیگه ای گرفته و خب حالا بست و تفصیلش دیگه به حدیه مطالعه شخصی شماست به همین دلیل من دیگه به تیپولوژیا نپرداختم در جلسه گذشته یعنی خود اون تیپولوژیا با چند جلسه زمان میبره شاید 5 جلسه 6 جلسه فقط باز کردن این تیپولوژی ها زمان میبره. دست کم 20 25 تا من تیپولوژی میشناسم، تیپولوژی هایی که به حال مهم هم هستن و حرف دارن برای گفتن، یعنی مبتنی برای استدلال قوی هستن هر کدومشون. و ما هر جلسه بخوایم بتونیم در خوشبینانه ترین حالت توی هر جلسه سه ساعته 5 تا از این رو باز بکنیم. خب بعضا این کتابم بعضا مثل کار جان فریدمن ما بخوایم این رو باز بکنیم و تشریح بکنیم که بنیانهای های فکری خب هر کدومشون یه بنیان فکری دارن یه هستی شناسی مشخصی دارن و یه هدفی دارن و ما بخواییم هر کدوم این رو باز کنیم دست کم پنج جلسه زمان می‌بره. منو من دیگه نمیرسم که بخوام همه این تیپولوژی ها رو به شما بگم و از تیپولوژی ها صرف نظر کردم علاوه بر اینکه وقت نمی کنیم توی فارسی حالا من توی گروه هم براتون چیزی فرستادم دادم به هم معرفی کردم توی فارسی بیش چیزایی داریم حالا خوشبختانینه در مورد اینکه چه افرادی چه تیپولوژی کردند و اون اصاره حرفشون چی بوده ولی با اون خلاصه ها که حالا خود بخشش هم خود من انجام دادم که براتون ارسال کردم توی گروه با این خلاصه ها شما به عمق مطلب پی میبرید اینو باید باز شد اینو باید تشریح شه. و کاریه که خودتون باید انجام بدید با این زوابطی که برحال توی این جلسه توی جلسه گذشته گرفتید اما در بین این تیپولوژی خواهشی که دارم به سه تا تیپولوژی خیلی توجه ای بکنید تیپولوژی جان فریدمن اورنیفتشل و فیلیپال مندینگر گفتم برای فهم اینا شما باید جهان جان فریدمن رو بشناسید منظورم جهان فکری جان فریدمن اقادتا. و برمی ترتیب جهان فکری اورنیفتشل و جهان فکری فیلیپ آلمندیکی نه به هر سه تا که با هم فرق دارن و هر کدومشون از زاویه خاص خودش اومده یه تیپولوژی کرد اینکه چرا دست زده به این تیپولوژی این این, این پرسشیه که شما با توجه به دیدگاهی که تا الان به دست آوردید از ریشه داشتن رو نظری در برنامه ریزی در ایدئولوژی های سی, سی در معرفت شناسی در هستی شناسی و بتونید رو ردیابی بکنید از دل خود متن خود متن به شما کد میده از دل اون م... کود هایی که متن میده شما باید جهان نویسنده رو سعی بکنید تا حد ممکن بازآفرینی بکنید نزد خودتون تا حد ممکن هیچ وقت نمیتونید به این برسید کامل اما به هر حال شاید بتونید بهش نزدیک بشید خواهشی که دارم برای جلسه حالا آینده که نه ولی تلاشتونو بکنید برای تا پایان ترم این کار رو انجام بدید حتما این ترم این کار رو انجام بدید این پشت گوش نیفته پروژه این ستایی که گفتم و منابعش هم من بهتون معرفی کردم دنبال کنید ببینید جان فریدمن چون اینا خیلی تأثیر گذار هستن و خیلی به اینا ارجاع داده میشه به ویژه به ویژه کتاب دورانساز جان فریدمن پلانینگ این دی پابلک یه کتاب بسیار بسیار مهمه مهمیه که با خیلی بهش توجه بکنید ببینید فریدمن اونجا بین چهار تا سنت میاد صحبت از چهار تا سنت برنامه ریزی میکنه و این چهار تا سنت رو از همدیگه تفکیک میکنه اول سنت سوشال ریفورم هست. من یه اشاره فقط به همین میکنم و دیگه عبور میکنم. سنت سوشال ریفورم که بهش اشاره میکنه میگه این برمیگرده به دیدگاه کسانی مثل آگوست کونت و یا مثلا سان سیمون کسانی که به دنبال یک جور ساینس اف سوسایتی بودند که بتونند به نحوی از آنها سوشال پروگرس رو یا رشد و ترقی اجتماعی رو باعث بشن از طریق همین به دست آوردن به دست گرفتن سکان اجتماع و فراهم کردن شرایط رشد ایده های این رو ردیابی میکنه فریدمن در آراء بعد از آگوست کونت پوزیتیویست در آرای ماکس وبر به عنوان مهمترین نظریه پرداز اجتماعی که بر روی فکر برنامه خیلی اثر هست به ویژه همون تحلیلش, تحلیلش از اقلانیت که بهش اشاره میکنیم همین جلسه و بعد از اون کارل مانهایم، ریکس فورد و حالا مثلا چازلیند بلوم و ایتزیونی و هاروی پرلوف و این اینا رو هم میاره توی همین سنت قرار میته برحال اینا به دنبال این بودند که به دنبال یه ابزارهایی بودند برای اینکه برنامه ریزی رو نهادینه بکنند در جامعه و الگوها یا مدل‌هایی از اقلانیت اجتماعی بپرورونند و اشکال مختلفی از کنترل اجتماعی رو از خلال همین برنامه ریزی بتونن ایجاد بکنن حالا بین اینها هم انواع اقسامی از تفاوتا هست و یه دست نیست یعنی حالا این سنت سنت هایی که فریدمند مطرح میکنه یه مقدار حالا خسلتی گلگشاد داره یعنی بعضا خیلی از کردایی رو که بهشون اشاره میکنه با هم دیگه حتی اختلاف خیلی بنیادی هم داره پس سنت اول سنت سوشال ریفورم یا اصلاح اجتماعی سنت دوم سنت سوشال موبیلزیشن یا بسیج اجتماعی هست که کل اندیشه آنارشیستی و اندیشه چپ و مارشیستی اینا رو شامل میشه کسانی که در پیه جایگزین کردن کل سامان جامعه از خلال منقلب کردنشی کردن شیوه تولید اقتصادی هستند. و به دو سنت دیگه هم اشاره میکنه سنت پالیسی آوس یعنی سنت تحلیل خط مش یا تحلیل سیاست یا سیاست گذاری هر کدوم رو که دوست دارید. این سنت تحلیل سیاست، و سنت سوشال learningningنگ دو سنت بعدی هستند که بهش اشاره میکنه. سنت Poli analysis از بعد از رنگ جهانی دوم عمدتا رشد پیدا کرد و از دل مدیریت سازمان سایبرنتیک و علوم علوم مثل Public administrationشن، و این تیپ علوم علومی که مبتنی بود بر نظری های تصمیم نوزج پیدا کرد و تحول پیدا کرد و به هر حال تبدیل شد به یکی از سنت های بر... یا اینطور بگیم تبدیل شد به یکی از نیروهای فکری که در برنامزه خیلی اثر کرد مهمترینش همون مقاله 1962 پول دیویدوف و تاماس راینر هست که توی منابع بهش ارجا دادم و ازتون خواستم مطالعه کنید مهمترین نظری پردست توی این زمینه هربرت سایمون بود که روی دیسیژن تیوری یا نظری تصمیم یا نظری تصمیم گیری بحث کرده اینکه به, به چه طریقی یا چگونه توان به کارآمدترین شکل تصمیم گیری کرد و از الف به رسید. خب و بنابراین سنت سوشال لर्निंग یا یادگیری اجتماعی که میگه نسوری از این در برخی سنت سنت‌های دیگه هم وجود داره اما مشخصا این رو برمیگردونه به جریان پراگماتیسم که خواستگاهش آمریکا هست جان دیوی فیلسوفای آمریکایی مثل جان دیوی و توی حوزه توی همین حوزه‌ای که عرض کردم کسایی که میشه بهشون گفت بیجرور جامعه شناس یا جامعه شناس مثل مثلا کرت لوین یا دونالد شان و امسال هم کسانی یعنی خب تأثیر گذار بودن روی این موضوع و بر روی سعی کردن یه بندی جدیدی ارائه بدن در مورد نحوی شناخت ما از واقعیت و یک جور تقدم دادن پرکتیس بر تیوری یک جور تقدم دادن عمل بر نظر اینکه آگاهی ما از خلال ور رفتن با واقعیت در, در عمل هستش که شکل میگیره و این هم یکی دیگه از سنت هایی هست که تاثیر میذاره در فکر برنامه‌ریزی یا برحال خیلی از اندیشمندان از این خوراک میگیرن از جمله خود جان فریدمن از این دیدگاه خوراک میگیره برای پروراندن نظری های هنجاری خودش نمیده برمزی خب این چهارتا سنت و خواهشی که دارم از روی چون بینه ارجه زیاد داده میشه و دونستن این چهارتا سنت با تفصیل بیشتر نه فقط نگاه شما رو به برنامه ریزی که نگاه شما رو به خیلی مسائلی که اطرافتون اتفاق میافته تغییر میده. بنابراین من این رو به زر میگم کسی که این کتاب فریدمن رو پلانینگ این دو پابلک دامین رو خونده نه یک سرگردن که ده تا سرگردن بالاتر هست بلازه بینش و بسیرت نسبت به مسائله شهری و مسئله ورمزی نسبت به کسی که این کتاب رو نخونده اینه که بسیار ارزش داره با این کتاب 500 صفحه‌ای درگیرشی ای هر چقدر میخواد زمان ببره مهم نیست مهم اون نتیجه‌ای که شما ازش میگیرید و بسیار بسیار کتاب ارزشمندی با نثر بسیار شیوا و شفاف و تمیز یعنی فکر نکنید که حالا چیز سختی هم هست خب از این نکته که بگذریم این دوتا نکته حالا میخوایم در مورد نظریه برمزی عقلانی صحبت کنیم یه نکته دیگه هم باز از قلم انداختم ببینید در مورد نظریه ها، این تفکیک محتوایی رویهی که گفتم به نظریه محتوایی محتویی Theory in Planning میگن نظریه هایی که در برنامه هستند و به نظریه های برنامه یا نظریه برنامه میگن میگن نظریه های رویهی میگن Theory of, of Planning که خب همین حرف اضافه برای ما یه استفاده میکنیم برای ترجمه آو اینم اگر دیدید در موتون مقصود همین هستش. چرا به این دلیل که همون های تاور که اشاره کردم در هم متن فهم کامزرنوس 59ش بود دقیق نمیدونم این رو مطمئن نیستم. یاش قبلترش. عزم می‌خوام بعد چک می‌کردم ولی به هر حال های تاور توی همون متنش که مبنا میشه بعد برای بعدی ها و مثلا فالودی هم اشاره میکنه بهش این تمایز رو میگذاره و بعد فالودی میگه اوکی حالا نظریه یه برنامه ریزی چیه برنامه ریزی ذاتن چی صحبت میکنه یه تیوری of planning چیست در واقع تیوری آف پلانینگ یعنی اون نظریه که داره در مورد فراینده برنامه حرف میزنه فارغ از موضوعش میخواد مرمزی اقتصادی باشه میخواد مرمزی س... اجتماعی باشه مرمزی درسی باشه هرچی و اون نظریه های ای که من از اقتصاد میگیرم من از جامعه شناسی میگیرم از از زیست میگیرم و از سایر حالا رشته ها استفاده میکنم کامپیوتر و غیره، اون ها نظریه در برنامه ریزی plan این، planning نظریه ها در برنامه‌ریزی هستند و خب اینجا این آرمان برای رفتن به سمت ساختن یک نظریه عام برنامه ریزی شروع میشه رفته رفته یعنی از همون دهه پنجه رفته رفته این آرمان شکل میگیره که آیا ما میتونیم یک general theory of planning بسازیم یا نه و بعضا شما اگر این متونی که در این مورد بحث کردن رو مطالعه بکنید میبینید اینها در مورد یک چیز صحبت نمی کنند. یعنی از همون دهه پنجا شروع بکنید به تلاش هایی که انجام شده برای ساختن اج جنرال تئوری اف شروع شده نگاه بکنید تا مثلا دهه هشتاد طی این سی سال یا سی و اندی سال تلاش های مختلفی شده متون مختلف مقالات یاد مختلفی که نوشته شده من نزدیک به مثلا حالا پنجه شست متن که فقط به همین پرداختن رو میشناسم این متن رو کنار هم قرار میدیم بعضا تعدادی از این متن ها دارن درمرایی نظریه هنجاری و دستوری صحبت میکنند خیلی هاشون هم اتفاقا به همین سنت عقلانی که این جلسه میخواییم صحبت کنیم. یا که من یه نظریه آمی بسازم و بگم که چگونه برمزی کرد روش صحیح برمزی کردن چیست فراغ از محتواش یه سری از نظریه ها که صحبت از جنرال پلانینگ تیوری میکنن یا جنرال تیوری آف پلانینگ میکنن برعکس به دنباله این که بتونن یک نظریه می رو مطرح بکنن که باهاش به اتکای اون بشه قوانین عام برنامه ریزی رو شناسایی کرد قوانین آم یعنی که بگن که توی این اقلیم آه آه برای مثال توی این اقلیم این قاعده کار میکنه توی این اقلیم این قاعده کار میکنه اینو بشه صورتبندی نظری و مفهومیش کرد این شکافا هست توی این ادبیات و کار شما خوندن انتقادی این موتون یعنی این موتون رو باید جوری بخونید که بتونید تفکیک کنید اینا رو هم دیگه از طریق همین ابزارهای مفهومی که جلسه گذشته در اختیارتون گذشتم میتونید این کار رو انجام بدید و ببینید دارید چی صحبت میکنه کد <تصفح> داره میده متن به شما کد میده متن داره خود شما راهنمایی میکنه خب یه نکته باز چهارم قربل دو نکته بگیم شد چهار تا نکته ولی واجب این حال برحال بدونید این جلسه گذشته بهش اشاره نکردم یه نکته دیگه ای هم که وجود داره معمولاً این را هم شاید بشنوید از ب... بشنوید یا بخونید توی برخی از متون. اون نظریه محتوایی که بهش اشاره کردم مثلا نظریه برید سراغ نظریه محتوایی توصیفی بر مثال نظریه فونتون نظریه کاربری زمین والتر کریستالر حالا بماند از این که از نظریه والتر کریستالر استفاده حنجاری هم میشه ها میام میکنن یا ادعی کردن یا به حال یک نظریه دیگه یک نظریه اقتصادی اقتصاد شهری این نظریه ها محتوایی توصیفی رو دارم صحبت میکنم عموماً تلقی بر این هست که این نظریه های توصیفی محتوایی نظریه های اثباتی هستند به چه معنی نظریه های حالا اثباتی که مقصود همین توصیفی بودنشونه ولی نظریه های علمی بیترفانهی تلقی میشند توی برخی از متون انگلیسی هم این رو میبینید علمی ای تلقی میشند که نظر... که ریز از اونها استفاده میکنه برای فرایند برنامهریزی خودش فرض کنید شما یک برنامه ریز هستید یک سری اهدافی دارید اهدافتون رو هدف کلانی دارید سه تا هدف کلان دارید این اهداف کلان رو خرد می‌کنید به مثلا 10 تا هدف خرد و بعد استراتژی می‌خواید براش بچینید و کورس اف مسیر اقدام و نهایتاً می‌خواید برسید به اجرا و مثلا بگید کدوم کورس اف بهتر هست پارامترهاشو بسنجید و غیره و برسید به بهترین سناریو و اون سناریو رو انتخاب بکنید در خلال این فرایند این فرایندی که شما در طی می‌کنید درست شد این یه فرایندی که شما در مقام برنامه‌ریزی دقیقا همون فرایندی که داری طی می‌کنید و این همون فرایندی که نظریه پردازان برنامه‌ریزی 70 سال دارن سرش صحبت می‌کنند که آقا بهتنی شکلش کدوم ابعادش چیه اصولش چیه محوراش چیه نه نقص‌هاش چیه دارن همون همین صحبت می‌کنند چجوری این هدف ها برسند به اجرا بهترین راه طی کردن این فرایند چی؟ شما در خلال انجام این کار از چی استفاده می کنید از نظریه های محتوایی مختلف برای انجام کارتون استفاده می کنید یعنی اگر هم در مقامی در اون استیجی اون ای است فرایند برنامه که دارید مطالعه میکنید از نظریه های محتوایی استفاده میکنید مثلا میخواید شیوه چیدمان توده و فضا رو توی یک محدود بشناسید میرید سراغ یه سری نظریه های مرتبط با این موضوع میخواید در مقیاس منطقی شیوه خدمات رسانی رو بر مثلا رسد بکنید از نظریه مثلا یکی, یکی مثل کریستالر استفاده می‌کنی یا سایر شاخص‌هایی که به تمام اون اون شاخصا محتملاً نظریه شاخص هایی که توی این حوزه وجود داره چه می‌دونم خواه شهری و چیزهای دیگه که می‌شناس. پس ببینید مجموعه این نظریه‌های محتوایی، اون چیزهایی هستن که در هر مرحله از فرایند برنامه‌ریزی، چون اون جایی که دارید وضع موجودتون رو میشناسید دارید مطالعه می‌کنید وضع موجود آزش چه چه اون جایی که دارید وضع موجود رو تحلیل می‌کنید، به پر پرسش چرایی دارید می‌پردازید؟ و چه اونجایی که بعد از اینکه تمام این داستانا رو انجام دادید میرید خیز برمیدارید به سمت پرسش چه باید کرد میخوایید به پرسش چگونگی پاسخ بدید و اونجا که دارید به پرسش چگونگی پاسخ میدید هم باز استفاده میکنید از نظریه های محتوایی پس ببینید شما این دوتا تا نظریه های محتوایی و رویه ای در فراینده برنامه ریزی، شخص برنامه از اینها استفاده میکنه از نظری های استفاده میکنه شما عمل برنامهریزی رو که در نظر بگیرید در واقعیت برنامهریز داره مدام این کارار میکنه بهترین راه در درک این تفکیک اینه که در وهله اول برید فکر کنید به واقعیت هرفهی کار خودتون کاری که در عمل داره اتفاق میفته اگه تجربه دارید، که فبه ها اگر ندارید کارگاه هایی که گذاروندید توی دوره لیسانس کارگاه هایی که وفه کنم همین الان هم دارید کارگاه میگذارونید که مراحل مختلفی داره و اینو توی کارگاه و توی دروس مختلف بهتون میگن <تصفح> به هر حال شما سه گام دارید در برنامه ریزی در هر گام به یه پرسش دارید به نحوی از آنها پاسخ میدید منم خیلی کلی میگم در پرسش چیستی پرسش چرایی و پرسش چگونگی در هر کدوم از این گام ها شما که طی میکنید بعد از اینکه وضع موجود رو شناختید بعد از اینکه تحلیل کردید بعد از اینکه سناریو نوشتید و بعد از اینکه سناریوها رو تحلیل کردید که کدومش بهینه تر هست و راحل نهایی ارائه کردید در همه این مراحل در مقام برنامه ریز در حال وررفتن رفتن با نظریه های مختلف هستید کاری که نظریه برنامه ریزی به معنای رویه کلمه یعنی این چیزی که ما داریم در این کلاس نمودش صحبت میکنیم و 70 سال 80 ساله که نظریه پرداز های خاصی دارن نمودش صحبت کنند. یه فیلد خیلی خاصیه همینه که این فرایند برنامه ریزی بهترین شکلش کدومه بحث بر سر اون فرایندی این این رو داره انتظامی میکنه منتظع میکنه از واقعیت و این امر منتظع شده رو این امر انتظائی رو یعنی فرایند طی شدن برنامه رو میذاره به عنوان اوبجه خودش و به عنوان یک موضوعی که حالا میخواد دمداش نظریه پردازی کنه خیلی مهم دوستان اینها رو متوجه بشید این تفکیک این تفکیک تحلیلیه در واقعیت شما درگیر واقعی شما دارید با گوشت واقعیت بازه میکنید شما مشغول ور رفتن با واقعیت هستید و توی همه مراحل درگیر اون محله که داری روش کار میکنید، محیطی که داری روش کار میکنید، مردمی که باهاش میرید مصاحبه میکنید، اون میدانی که دارید توش بازی میکنید و تمام اون عناصری که واقعیت برنامه‌ریزی رو برای شما داره تشکیل میده، فرایندی رو که داری طی کنید گره خورده با جنبه‌های مادی، جنبه‌های واقعی برنامه‌ریزی و اینه که مدام شما توی هر مرحله از چشم انداز نظری محتوایی دارید کار رو میبرید جلو خب برای باز فهمه یک مقدار بهتر این موضوع باز من ارجایتون میدم به همون سه تا ای که گفتم برای تیپولوژیا و این بار مقاله ای اورانیفتاشل رو که معرفی کردم حتما بخونید که سعی کرده این تفکیکایی که ما انجام دادیم رو این تفکیک رو سعی کرده در فرایند برنامیزی به نوعی بی که این سهتا مباحثه در کار هست و یه برنامیزی با هر ستاش درگیره در مراحل مختلف برنامیزی مدام داره با این بازی میکنه با این سه تا مباحثه که حالا میخونید اون متنه که بهتون دادم اونجا تشریح شده خود مقالات اصلیش هم که سراغش میتونید برید و توصیح که هم میکنم برید بسیار خوب چهار تا نکته من مطرح کردم حالا میرم سراغ و اقلانی ببینید برنامه ریزی اقلانی رو میشه به دو جریان تقسیم کرد جریان پیش از جنگ جنگ جهانی دوم 1945 و اون جریانی که پس از جنگ شکل گرفت اون جریان پیش از جنگ احتمالاً اناوینی رو شنیده باشید بهش برنامه ریزی بلوپرینتی هم میگن بلوپرینت به معنای یه کاغذ یا یه جور طرح یا نقشهی که کامل تکلیف همه رو روشن کرده، همه چیز رو روشن کرده توش بلو بلوپرینتی بهش گفته می شد uh, یا مثلا یکی مثل فلیپ کوک توی همون کتاب Theories of Planning and Spatial Development که این رو بازم معرفی کردم بهتون صحبت میکنه از برنامه سیمپل Simple Comprehensive یا جا ساده جامعه یا جامعه ساده برمزی که جامع هست ولی خب خیلی ساده و ابتدایی این برنامه این شکل از برمزی عقلانی این یکی از بنیادهای این جریان یکی از بنیادها میشه برای برنامه ریزی که بعد از سال‌های جنگ به وجود اومد یعنی جریان دوم راشنال کمپرهنسیف پلاننگ برمزی جامع عقلانی این دو, تا این دو نوع برنامه ریزی حالا ما این جلسه می ببینیم تمایز هاشون چیه و بیشتر تمرکزم روی راشنال کامپرهنسیف هستش در جریان اول شما با کسانی مثل اون چیزی که بهش میگن آرمان شهرگرایان مثل ابنزن هاوارد یا دو کربوزیه فرانک لوید رایت پیری و امثال اینها که با اندیشه هاشون آشناه هستید اینا یه بچ هستن و ببینید کاری که ما داریم اینجا میکنیم اینه که انصار رویهی رو داریم انتظام میکنیم از دل تهوریای اینا اینا نظریه هستن که نظریه محتوایی دادن یعنی محتوا و رویه تو با هم ارائی کردن ولی اگر بخواهیم در اون دستبندی اون بگذاریم کار ایناره اینا, اینا نظری های محتوایی حنجاری هستن درسته داره میگه شکل خوب شهر چیه مثلا لینچ داره میگه که بهترین شیوه شکل شهر تو ابنزن هاوارد داره میگه اون الگوی باغ شهرش نظری داره حنجار میده داره دستوریه داره توصیه میکنه و محتوایی هم هستش ما اینجا داریم چکار میکنیم داریم اون روش اینا رو متود اینا رو می کشیم بیرون از دل اون نظرش و بر همین داریم توی این جلسه توی این درس سر این رو بحث می کنیم و گرعنه نظری محتوایی بودن کار بهشون نداشتیم. نه یه اصول روش دارن که این اصول رو شناختی تاثیر گذار میشه بر rationalشنال کامپسی و تاثیر زار میشه بر واقعیت تاثیر زار میشه بر واقعیت هم که خوندید. نگاه کنید به کتاب برمزه شهر منطقه پیتر هال این ویراست آخرش رو ببینید فیم کنم 2019 اگر اشتباه نکنم که با چیز نوشته با همکاری مارک تودور جونز یعنی اومده اصلاحش کرده و کلی بهش متن جدید اضافه کرده به انتاش و خیلی کتاب رو قنی کرده به اون نگاه بکنید اون خیلی خوب اومده تشریح کرده این ماجرار. رو بعد از 1945 جریان دیگری شکل میگیره و اینم که میگم بعد از 1945 دیگه این رو من فکر نمی کنم خیلی لازم باشه تاکید بکنم وقتی اینجوری میگیم به این معنی تق مثلا سر یه نقطه یه دفعه یکی ظهور کردی جریانی ایجاد کنه اینه خیلی قضیه پیچیده از این حرفه که جلسه اولم بهش اشاری کردم مجموع عواملی که دیگه دست به دست هم میده گره می تا مثلا یه چیزی تبدیل میشه به گفتمان تبدیل میشه به دیسکورسی تبدیل میشه به نظریه یه حاکم بر یک عصر و حالا ما داریم همه چیز رو ساده می‌کنیم یعنی ما موقعی که داریم مطالعه میکنیم مدل سازی میکنیم واقعا تامچیز داریم ساده می اتفاقی که میفته در این دو تا نظری، یعنی وجوه اشتراکشون، بر روی دو آنسری یکی مسئله اقلانیت، یکی مسئله جامعیت یا تمامیت یا کمالیت کمپلیتنس totality) و اون جریان اول رو که همونطور که بهتون گفتم با کتاب کتابی که بهتون معرفی کمشه احساسی محاصر کامل اون رو شما میتونید از اونجا آشنا بشید یعنی کتاب خوبی خوش بختن تو زبان فارسی باش آشنا بشید من به عنوان دوتا متن توی این جلسه دو تا مص رو میخوام براتون بخونم و تحلیل بکنم. از مهمترین متفکر تو این حوزه ادوارد بنفیلد و مارتین میرسون بودن که اینا با همکاری همدیگه کتابی هم نوشتند و در اون کتاب سعی کردند مطالعه بکنند، وضعیت مسکن رو در شیکاگو و میخواستن آزمون کنن که عملا برنامه در واقعیت داره چگونه اتفاق میافته بعد از اینکه بررسی کردند که در واقعیت برنامه چگونه است این نتیجه رو میگیرن که اساسا نه برنامه کامپرهنسیو هست در واقعیت و نه رشنال هست بلکه نیروهای دیگهای در امر در برنامهریزی دخیل هستند در توضیع زمین در توضیح زیر زیرساخت در مسئله مسکن و سایر موضوعات شهری و اون عامل اون دو نیرو نیروی بازار و نیروی سیاست هستش و از ادوبند های سیاسی یا کشمکش های سیاسی هر کدوم از این دو نفر این دو پژوهشگر بنفیلد و میرسون به طور مجزا متونی دوشتن اون تحقیق اصلیشون سال 1955 منتشر شد سال بعدش مارتین میرسون این را هم قبلش بگم در انتهای اون کتاب اینهای های اپندیکس گذاشتند و اونجا اصول برمزی عقلانی جامعی که به نظرشون بهترین شیوه ی برنامه ریزی هست رو صورت بندی کردند بعد از این سال بعدش یعنی 1956 مارتین میرسون یک کتابی یک مقاله مختصری مینویسه کوتاهی به اسم Building the middle Range Bridge for Comprehensive Planning و سال ۱۹۹۹ ادوارد بنفیلد می مینویسه به اسم Ends and Means in Planning این دو مقاله اخیر به خاطر این که این ends and means in planning خیلی از بحث های اون appendix رو پوشش میده من این تا مت رو انتخاب کردم که برای شما اینجا باز کنم و با اینکه بلازه زمانی باید اول کار می ارسون خونده بشه اما از منظر بحثی که ما اینجا داریم من اول کار بنفیلد روزانه 859 باز میکنم مرد. بعد از اینکه این به اتکای این دوتا میاد، روشن شد برمون که که ریچارد کامپریهنسیف پلانینگ چیست. من یه قیاسی میکنم بین برنامه ریزی اقلانی با برنامه ریزی بلوپرینتی که حالا به سیمپل هم میتونیم بگیم. یک قیاسی بین این هم کنم و اون روش شناسی این اونها رو من سعی می کنم با همدیگه مقایسه و حالا قیاس بکنم و ببینیم که وجود تمایزشون چیه خب ببینید بنفیلد اینجا توی کتاب توی مقاله Ends and Means in Planning یعنی قواعد یا اهداف و وسایل یا ابزارها در برنامه‌ریزی چه بحثی داره بحث برنامه‌ریزی اقلانی دوستان اینه که وساره همه اقسام برنامه‌ریزی فارغ از موضوعشون یک چیزه و اون شیوه تصمیم گیریه و اون شیوه تصمیم گیریه من قسمت های از متن رو براتون میخونم چون فکر کنم اینجوری خیلی موضوع بهتر براتون جامعه افته این ترجمه فارسی چون نداره حالا من انگلیسی میخونم شما هم چون میدونم انگلیسی رو میتونید دنبال کنید حالا میخونم با, با تشریعش میکنم میگه در صفحه 139 هستم و ریدری که فالودی دی جمع کرد Nevertheless it may be that there is a method of making decisions which is to some extent common to all these fields and to others as well as that the logical structure of this method can usefully be elaborated as a theory of planning such an attempt leads to leads at once to the action frame of reference the means and schema and the usual model of rational choice. An actor is considered as being oriented towards the attainment of ends. In Joshua Limon, planning is the process by which he selects a course of action for the attainment of his ends. It is good planning if these men are likely to attain the ends or maximize the chances of their attainment. it the adaptation be ببینید اینجا به روشنی داره دو نکته رو مطرح می‌کنه ادوارد بانفیلد در وهله اول که آقا جان بین تمام اقسام ریزی که وجود داره همون نقطه‌ای که اشاره کردم می توان تا حدی یک چیزی رو یک انصری رو یک method of making decision رو کشید بیرون به عنوان انصر مشترک میان تمام اقسام برنامه‌ریزی و با اتکای این پس می توان خیز برداشت به سمت ساختن a general theory of planning یک نظریه عام برنامه ریزی. در ادامه در بخش دومی که خوندم داره بهترین تعریفی که میشه از رویکرد اقلانی ارائه کرد رو و یعنی میشه گفت این نمونه مثال زدنی روکرد به همزه رو هستش اینجا به ما داره میگه میگه که کار برنامه ریز یا همون اکتر که داره میگه حالا این اکتر میتونه شخص برنامه ریز باشه یا میتونه سازمان برنامه ریزی باشه میگه اون کسی که به دنبال دستی به اهداف خودش هست Ends. میخواد به اهداف خودش اهداف کلان خودش برسه برنامه ریزی فرایندیه که از طریق اون اون نهادی یا اون شخص برنامه‌ریزی یک course of action course of action یعنی مسیر اقدام یا همون ابزار ابزار رسیدن به اهداف میشه course of action بعد حالا واجه دیگه strategy و پس میگه برنامه ریز اون فرایندی هستش که از طریق انتخابی کورس آف اکشن برای نیل به این اهدافش گام میداره و اگر شانس دستیابی اگر این ابزارها یا این وسایل این کورس آف ها احتمال بالایی رو به او بدن برای اینکه بتونه به اهداف خودش برسند یا به تعبیر دیگری این ابزارها این مسیرهای اقدام احتمال دست به اهداف او رو بیشینه کنن ماکسیمایز بکنن اون برنامه ریزی پس برنامه ریزی خوب است. و جمله نهاییش هم همین هست که میگه از طریق فرایند این واژه ها خیلی اهمیت داره میگه it is by the process of rational choice. از طریق فرایند انتخاب اقلان است که بهترین راه اتخذ ابزارها برای رسیدن به اهداف قابل وصول است. پس ببینید تاکید میکنه بر، دو نکته در اینجا نکته اول نکته اول همون وچه آم, آم و نکته دوم دیدگاه هنجاریشو سراحتاً داره به ما میگه و در پاراگراف بعد خیلی روشنتر این رو مطرح میکنه و میگه که آقا کار من هنجاری من دارم دستوری به شما میگم بهترینشی به برمزه چیست میخونم این قسمتش هم برای در ادامه اون بحث تفکیک که Hanjar as Raviyyam, In this article, we propose first to develop sufficiently these common conceptions to provide a simple theory of planning, one which is essentially a definition. It will be descriptive in conception and will deal with how planning would have to be done in order achieve the fullest attainment of the end sought not how it actually is done میگه this latter would be a theory of the sociology of planning یعنی نظریه توصیفی رو داره میگه نظریه توصیفی رو داره میگه نظریه همین سوسیوژی یا هم جاه شناسی برنامهریسی. پس داره میگه که مقاله من داره توضیح میده توضیح، توضیح می در سطح مفهومی که چگونه باید برنامه به این اهدافی که مورد نظر هست برسه و نه اینکه این که اکشولی، اکشولی به واقع چگونه داره انجام میشه میگه من روی این بحث ندارم و ببینید کاری که پروژه‌ای که انجام میده در هم در این متن و هم در اون کتاب مشترکی که با میرسون میلویسن همین هستش که اول اصول توی این, این مقاله این کار رو انجام میده توی این کتاب برکس انجام میده ولی به هر حال منطق یکی دیگه یک اصول واقعی رو یک اصول هنجاری یا دستوری رو مطرح میکنه در مورد بهترین شیبه برمزی چیست مطرح میکنه و بعد که اون شیوه کلیه اون اصول یا اون چارچوب رو برنهاد بر اساس اون میگه خب واقعیت چرا اقلانی نیست واقعیت چرا کامپرهنسیو نیست توی این مقاله هم همین کار میکنه اول اینها رو مطرح میکنه اصول برمزه و بعد میگه خب حالا من میخوام به اتکای این چارچوبم برم واقعیت رو نقد کنم و بعد مجموعی از دلایل براش ارائه بده که خوب چرا واقعیت اونطور که باید اقلانی نیست خب یه انصور دیگری که در نظریه برنامهریزی عقلانی اقلانی حتما باید بهش توجه بکنی و جز اصول محوری هست و این هم در نظریه برنامه راشنال uh, کامپرهنسیف هست و هم در نظری سیمپل کامپرهنسیف هم بود اینه که انز یا اون اهداف اهداف کلان که ارائه شدن برنامه ریز اون اهداف کلان رو امر داده شده تلقی میکنن گیون هستند برای برنامه ریز. خودش نقشی در اون رسیدن به اون اهداف نداره و واجه رسیدن درست نبود خودش نقشی در تعیین اون اهداف نداره بلکه کارش اتفاقا رسیدن به اون اهداف اینجا اون بحث راشنالیتی به میون میاد و جای مناسبی که در موردش صحبت بکنیم ببینید ماکس وبر که اشاره کردم بهش میان دو نوع اقلانیت تمایز میذاره اقلانیت فرمال سوری و اقلانیت سابستنتیف یا محتوایی اقلانیت سوری اقلانیت فرمال ناظر هست بر ببینید کلا اقلانیت وقتی بحث بر سر اقلانیت میشه رابطه اهداف و وسایل پاش به میون میاد اوکی. چگونه این رابطه قراره تنظیم بشه اقلانیت رو شما بر اساس رابطه اهداف و وسایل میتونید تعریف بکنید اجازه بدید قبل از اینکه اون اون دونو عقلانیت وبر رو قدری باز بکنم یه مقدار یکی دوتا مثال بزنیم تو این زمین شما فرض کنید یه مغازهی باز کردید ماهی پنج میلیون تومن دارید اجاره میدید و ماهی چار میلیون درآمد دارید آیا این کار شما اقلانیست یا غیر عقلانی؟ خب شما در بلا فاصله می پرسید از چه منظری؟ <تصفيق> بر چه هدف و وسیل یعنی هدف چیست؟ که من بدونم باز کردن یا ادامه دادن به باز بودن یا تعطیل نکردن مغازم وسیله مناسبی است برای نیل به اون هدف یا نه یعنی شما اول باید بپرسید دیگه من دارم یه کاری رو انجام میدم کار من در نسبت با چه هدفی عقلانیستی یا نیست شما از منظر اقتصادی اگر نگاه بکنید اقتصادی صرف میگید که خب آقا این آدم قرار درآمدی داشته باشه و بتون خرج زندگیش رو در بیاره و قاعدتا وقتی داره پنج تومن اجاره میده و درآمدش ماهی چهار تومن خب یه تومن داره ماهی از جیبش هم میذاره پس هیچ درامدی هم اونجا برش نداره از منظر اقتصادی میگید کار این آدم غیر عقلانی اما همین مثالمون رو فرض کنید که حالا اینا مثلا یک تیمی که میخوان پشت اون ویترینی که دارن مثلا یه مغازه سوپرمارکتی دارن و فروشش رمون چار میلیونه پشت این فروشش مثلا دارن اجناس قاچاق میفروشن اجناس ممنوعی دارن میفروشن و یا دارن از طریق اون مغازه یه چیزی رو پوشش میدن و ماهی یک تومن هم برای این اون موقع برای براش دارن صرف میکنن یعنی چهار تومن خود مغازه در میاره یه تومن هم اینا از جیب میدن که اجاره شو با اگر هدف هدف ردگم کنی باشه مثلا همین تیم کارمون اگر هدف ردگم کردن باشه و نه این ظاهری که مثلا ما داریم از بیرون میبینیم خب کار اینا چیه خیلی هم عقلانی. دارن به اون هدف کلان دیگهشون در جای دیگه میرسن و خب پشت این پوشش انجامش میدن به همین ترتیب به مسئله دیگه میتونید نگاه بکنید پس اون چیزی که تعیین میکنید یک, یک مر یک رفتار عقلانیست یا غیر عقلانی رابطه همین هدف با ابزارهای رسیدن به اون هدف خب ماکس وبر بین عقلانیت سوری و عقلانیت محتوی گفتیم تمایز گذاشت عقلانیت سوری اون شکل از اقلانیت هستش که صرفا ناظر به چی هستش به وسایل رسیدن به هدفه عقلانیت محتوایی چطور عقلانیت محتوایی آن شکلی از اقلانیته که ناظر به اهداف هستش حرف وبر اینه که و این رو instrumental rationality هم میگه عقلانیت عبزاری یعنی عقلانیت فورمال حرف وبر اینه که سرمایداری عقلانی ترین شکل سامان اجتماعی از منظر formal rationality یعنی بازار عقلانی ترین شکل داره توضیح میکنه یک اموری رو یعنی منابع رو قانون عرض و تقاضا و سایر چیزهایی که با شاشنایی دارید اما از نظر عقلانیت محتوای قضیه فرق میکنه مسئله ادالت مسئله کرامت انسانی مسئله شرافت انسانی و غیره اینجا دیگه اینا دیگه اقلانیت اینا رو اقلانیت محتوی اینا ارزش‌هایی هایی هستند دیگه اقلانی در اقلانیت ابزاری به اونها پرداخته نمیشه اقلانیت ابزاری به اونها انایتی نداره و افرادی که صرفا معتوف به ابزارها و وسایل رسیدن به اهداف هستند دیگه به اون ارزش‌ها کاری ندارن بیاریم این بحث را توی برنامه‌ریزی یکی از منابع فکری اندیشه برنامهریزی عقلانی رشنال کامپرنسیو عقلانی جامعه همین تفکیکی بود که عرض کردم تفکیک بین برنامه‌ریزی اقلانیت فرم، فرمال و اقلانیت و اقلانیت محتوایی بحث بر سر این هستش که در Rational Comprehensive Planning کار برنامه ریزی پرداختن به اهداف و ارزش نیست اهداف و ارزش ها رو سیاست مداران تعین میکنن. اهداف و ارزش ها رو دست بالایی تعیین می‌کنند. کار برنامهریزی و کار نهاد برنامهریزی، اجرای بهینه اون برنامه ها هستش. برنامهریز ممکنه صفر تا صد یک هدف رو قبول نداشته باشه. اما در مقام برنامهریز فقط باید با اتکا بر اقلانیت فرمال با اتکا بر اقلانیت ابزاری، بهترین شیوهی رسیدن به اون هدف رو تئوریزه بکنه، سورتبندی بکنه و در اختیار اون دستای بالای قرار بده <تصفيق> پس برنامه ریزی در این مکتب برنامه ریزی جامع مبتنی بر اقلانیت ابزاری هست به این معنا که سرفا معطوف به وسایل رسیدن معطوف به وسایل رسیدن اهداف است و نه خود اهداف کاری به هدف نداره، نقشی در تعیین اهداف نداره. ممکن اصلا کاملا هم مخالف هدف باشه. ولی کار نمیدونه خودش رو، یک تکنانه برنامهریز یک تک در این مکتب یک تکنین. باید کل دیدگاه های خودش رو، در واقع بذاره در پرانتز کنار بذاره کل دیدگاه خودش رو و سعی کنه با یک رویکرد کرد خونسا و بیطرف در خدمت اون اهداف به بهترین شکل عمل بکنه و فرایندی رو تراحی بکنه تی بکنه که به بهترین شکل اون اهداف محقق بشه این چه؟ این رویکرد؟ اصلی برنامه ریزیه. اقلانی جامعه هست به مسئله اهداف پس بنابراین برنامه ریز در این روی کرد یک تکنیسیان است و Irrational Choice هم یه تصمیم اقلانی هم مبتنی بر اینه که شما در مقام یک تکنیسیان فارق از ارزش داوری و فارق از اهداف برسی به اون هدفی که برات تعیین شده، اون هدفی که گیون هست داده شده هستش. خب چند تا واژه رو اینجا تعریف میکنه و اشاره میکنه به اینکه ویژگی یا منشه، rational decision she's your man was me home now as rematch to fake me gonna mean to be better back to job that suffice at Edward Banfield me new visa irrational decision is one made in the following manner a the decision maker lists all the opportunities for action open to him b. he identifies all the consequences which would follow from the adaptation of each of the possible actions and c. he selects the action which would be followed by the preferred set of consequences. decision maker decision maker اقلانی تصمیمگیر اقلانی اون شخص برنامه ایز در این روی کرد اول میاد مجموعه از فرصت هایی که در دست هستند براش اوپن هستند براش گشوده هستند بروش موجود هستند. اون مجموعه فرصت ها رو میاد ردیف میکنه فهرستی از اونها رو تعیین میکنه برای خودش من چه فرصت هایی پیش روم هست برای اقدام کردن بعد میاد میگه که حالا من باید شناسایی بکنم که اگر مثلا من ده تا ده تا از این Aشن ها را از این امکان فرصت های مختلف رو بر اگر پیش روی خودم دارم حالا من باید بیام اینها رو بذارم جلوی خودم و ببینم اتخاذ هر کدوم از اونها چه پیامدهای احتمالی میتونه داشته باشه اگر من فرصت شماره یک رو انتخاب بکنم این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای حوزای مختلف اگر من بیام فرصت اقدام دوم رو انتخاب بکنم چه پیامت هایی میتونه داشته باشه و الاخر کلیه فرصت ها رو اینجوری بررسی میکنه و شناسایی میکنه و نهایتا در سطح سوم اون اقدامی رو یا اون فرصتی برای اقدام رو انتخاب میکنه که مجموعه از پیامت رو در پی داره که مطلوب ترین هست براش و این مطلوب ترین هست براش منظور چیه دیگه الان ما میدونیم یعنی مطابقت بیشتری با اهداف داره یعنی اگر تا یا تا مسیر ممکن رو انتخاب کرده باشه و حالا گیر کرده باشه که بین این تا کدوم رو باید انتخاب کنه اونی رو باید برگزینه که پیامدهاش یا مجموع پیامدهاش بیشترین تطابق رو با اهداف مورد نظر داشته باشه خب یک تعریفی، تعریف دیگه ای رو باز من از متن میخونم براتون و باز این رو تشریح میکنم میگه A plan Is a decision with regard to a course of action A course of action is a sequence of acts Which are mutually related as means and are therefore viewed as a unit. It is the unit which is the plan. Planning, then, as defined here, is to be distinguished from what we may call opportunistic decision making, which is choosing actions that are not mutually related as a single means. Nuk take injobos taktid miserre. ادوارد بنفیلد روش به نکته مهمیه اینه که یک برنامه تصمیمی هست که گره خورده به یا معطوف هستش به یک مسیر اقدام و مسیر اقدام تمایزش با اون چیزی که بهش میگه opportunistic decision making یعنی تصمیم گیریه فرصت طلبانه یا آب. حالا فرصت طلبانه یا آب. این که گره بسته به موقعیت بسته به فرصت برمیگرد به همین نکته تمایز برنامه ریزی عقلانی که بنفیل مراد میکنه از opportunistic decision making چی اون وجه تمایز؟ اینه که مسیر اقدام مجموعه پیاپی و متوالی از اقداماتی هست که این اقدامات به همدیگه گره خوردن به همدیگه وابسته هستند mutually related هستند اینا به هم گره خوردن که این کورس of action ها چی که به هم گره خوردن به عنوان وسایل رسیدن به اهداف یک کل واحد رو می سازن. یک یونیت رو تشکیل میدن. و دقیقا همین هستش که تصمیم گیری رو متمایز می‌کنه از برنامزی عقلانی برنامه‌ریزی عقلانی یک مجموعه کورس of action هایی رو طرح می‌افکنه که اینها به هم گره خوردن و یک یونیت رو می‌سازن اما تصمیم گیری در اون ما با این به هم پیوستگی کورس of ها مواجه نیستیم و یک کل واحد به هم مرتبط رو اونها تشکیل نمیده خب پس این هم نهایتا یه وچه دیگر برنامه‌ریزی اقلانی. عقلانی پس چهار وچه رو ما اینجا با هم دیگه بررسی کردیم این چهار محور اصلی برنامه ریزی عقلانی بود خ خلاصه تیتروار بگم یکی اینکه یک عنصر این مشترک عام می وجود داره پس می توان به یک نظریه عام برنامه‌ریزی رسید بهترین شیوه برنامه‌ریزی فارق از محتوا این محور اول بحثمون بود که اشاره کردیم بهش نکته دوم در مورد این صحبت کردیم که برنامهریزی اقلانی اهداف رو گیون میگیره ارزش رو گیون میگیره بی طرف هست. دخالتی در اون نداره خودش کاری نیست در اون خودش نکته سوم حالا من کم جابجا گفتم توی هم. ولی مهم نیستش محور سوم برنامهریزی خوب اقلانی یا برنامه‌ریزی اقلانی دیگه خوب حال وقتی میگه برنا اقلانی ارزش بروز خوبه. اون اون برنامه‌ریزی هستش که ابزارهایی رو برای رسیدن به اهداف انتخاب بکنه که بیشترین احتمال وقوع و بیشترین احتمال دستیابی به اهداف رو میسر بکنند و نکته چهارم اینکه برنامه‌ریزی و برنامه یک تصمیمی هست گرخورد. که رخ که گره خورده به کورس اف ها به مسیرهای اقدام و این مسیرهای اقدام به همدیگه پیوسته هستند و یک کل واحد رو می انسجام دارن کانسیستنسی توشون وجود داره و این همون موضوعی هست که برنامهریزی اقلانی عقلانی را در نقطه مقابل برنامه ریزی قرار میده. این چهار تا نکته بود که عرض کردم به اضافه اون سه مرحلهی که اشاره کردیم اما مراحل برنامه ریزی یا فرایند برنامه ریزی به داوری آقای بن، بنفیلد چی هستش بنفیلد میاد الگوی خودش رو الگوی اقلانی رو در قالب چهار استپ، چهار گام یا مرحله صورتبندی میکنه مقصود چی هستش از این چهار تا اول مهور ها رو بگم عنوان ها رو میگم و بعد یعنی هم میخونیم و هم تشریح میکنیم قام اول Analysis of the situation دو End reduction and Elaboration سه The design of courses of action چهار The com- comparative Evaluation of consequences این چهار تا مرحله از مرحله اول تحلیل وضعیت تحلیل وضع موجود محور دوم تشریح و باز کردن اهداف End Reduction and Elaboration تشریح و باز کردن اهداف سوم تراهی مسیرهای اقدام و چهارم ارزیابی مقایسه‌ای پیامدها در مرحله اول یعنی تحلیل وضعیت بحث چی هست میخونم و میریم جلو the planner must lay down in prospect every possible course of action which would lead to the attainment of the end sought. His task is to imagine how the actor may get from where he is to where he wants to be, but his imagination must work within certain conditions which are fixed by situations, especially by the resources at his disposal and by the obstacles in his way. His opportunity area <clears throat> consists of the course of action really open to him that is those which is not precluded from taking by some limiting condition it may be of course that he has no opportunity area at all or that the opportunity area is a very restricted one پس اولین کاری که باید برنامه‌ریز در پیش روی خودش داشته باشه اینه که تمام مسیرهای اقدام ممکن رو در نظر بگیره مورد توجه قرار بده تمام مسیرهای ممکنی رو که برای رسیدن به اهدافی که او دنبال میکنه میتونه او رو کمک بکنه باید تمام اونها رو در نظر بگیره اما تمام در نظر گرفتن تمام این مسیرهای اقدام باید توعن باشه یعنی این تخیل کردن یا این در نظر گرفتن تمام مسیرهای ممکن باید توعن باشه با اینکه هواسش به این باشه که آقا داره توی یه شرایط مشخصی کار میکنه که ثابت هستن این شرایط و یه امکانات و منابع و ابزارهای مشخص و محدودی در اختیار او هست با موانعی روبرو هست و ممکنه عملا عملا نتونه به خیلی از اون تخیلاتی که در ذهن داره برسه پس و مرحله اول تحلیل وضعیت. میشناسیدین دوستان تحلیل وزیعتو توی کار هرفیتون هم زیاد انجام دادید دیگه. دو تشریح و باز کردن هدف یا اهداف An end is an image of the future state of affairs towards which action is oriented. The formulation of the ends may be extremely vague and diffuse. If so, it may have to be reduced to specific or operational terms before it can serve as a criterion of choice in the concrete circumstances. خب اهداف میتونه خیلی پیچیده باشه، میتونه خیلی باشه. چون حال یک تصویری از وضع آینده امور این ابهامی که ممکنه در اهداف وجود داشته باشه کاری که برنامهریز باید انجام بده اینه که اون اهداف کلان رو بشکنه به اهداف خوردتر این هم دوستان کاریه که فکر میکنم حالا هم توی کار هرفیتون و هم توی کارگاه هایی که گذرندین این تجربه دارید و اینا, اینا پیشرفته تر میشه در سروی کرده بعدی به برنامه استراتژیک که میاد پس کاری که برنامه انجام میده اینه که اون اهداف مبهمه کلی رو بشکنه به اهداف عملیاتی و اهداف مشخص ریز در توی این موضوع با دو شکل این اهداف یعنی میتونه دو انصور داشته باشه an end may be taught of as having both active and contextual elements. The active elements are those features of the future situation which are actively sought and the contextual are those which, while not actively sought, nevertheless cannot be sacrificed without loss. Which means that we have active, 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 and active. باید به هر دوی اینها توجه بشه توی این مرحله. برای, برای مثال اهداف جاری یا اکتیو و, و زمینه ای رو اگر بخوایم از هم جدا کنیم خودش مثال جالب و کمدی میزنه میگه که یه مردی رو در نظر بگیرید آدمی رو در نظر بگیرید که خونش موش داره و خب هدف این آدم چیه اینه که این موش از بین برن دیگه. خب این فرض کنید میاد خونش رو آتیش میزنه و کل خونش رو آتیش میزنه مثلا خونه چروی در نظر بگیرید با آتیش زدن خونه به هدف اکتیوش میرسه هدف جاریش یا بلفعلش میرسه اما هدف کانtekstچوالش رو چیکار میکنه از می بی چون کل خونه رو سوزونده پس وظیفه برنامه‌ریز اینه که هم مؤلفه‌های اکتیو و هم مؤلفه‌های کانتکسچوال رو در اون اهداف دنبال بکنه و شناسایی بکنه این رو مشخص بکنه h course of action has courses of action <coughs> uh, courses of action may have a more or a less general character at the most general level a developing course of action implies a description of the key actions to be taken or commitments to be made These constitute a premise upon which any less general course of action is based, for example, at the program or operations level. In other words, decisions of a less general character represent choices from uh, among those alternatives which are not precluded by the more general decisions already taken. A developing course of action may be chosen arbitrarily and... and uh, and a program course of action based upon it may then be selected with elaborate consideration of alternatives and consequences خب نکته این بخشم همین هستش که این کورس of action ها رو باید هم در سطح کلان و هم در سطح مسیرهای اقدام رو هم در سطح کلان و هم در سطح خرد مورد توجه قرار بده سطح کلان همون کی اکشن ها هستند اقداماتی کلیدی و سطح خورد همون کرسف اکشن های اجرایی. یه تفاوتی هم اینجا من تو پرانتز بگم بین پلن و پروگرام ببینید معمولا پلن رو یا پلنینگ رو حالا که ما برنامه می کنیم جفتش رو منطقه پلن یک پلن یک شامله اهداف کلانی یک اه، حالا مجموعه است مثلا یه سازمان در نظر یک پلنی میده توی اون پلنی که داره میده اه، اهداف خیلی کلان توی اون روشن شده برای اینکه اون اهداف کلانی که در اون پلن تدوین شده یا تعیین شده اجرا بشه اون پلن ترجمه میشه به تعدادی پروگرام و اثر این پروگرام ها هستش که اون پلان به یک گام به واقعیت و به اجرا نزدیک‌تر بشه پس می میتونیم پلان رو خود برنامه ترجمه کنیم و پروگرام رو برنامه اجرایی ترجمه کنیم اگر جای خاصی ترجمه کنید این میتونه مناسب باشه و چهار the comparative evaluation of consequences if the plan is to be rational all consequences must be taken into account. To a large extent, then, good planning is a search for unintended consequences which might follow from the attainment of the active or contextual ends. The planner cannot pick and choose among the consequences of a given course of action and must take them all, the unwanted along with the wanted, as a set. Their evaluation, therefore, must be in terms of the net value attached to each set. ببینید کاری که برنامه ریز باید انجام بده اتفاقا تاکید میکنه روی هم انتنتد و هم آن یعنی هم بر روی آثار و پیامدهای غیر منتظره یا برنامه ریزی نشده یا در نظر گرفته نشده یا ناخداگاه و اونهایی که خداگاه بوده یا در نظر گرفته شده بود مورد در واقع جز نیات و اهداف این ماجرا نبوده همیشه یک پیامدهای های اندیشیده و یا نا در دلشون هست که میگه باید تمام اون پیامدها در کنار هم به عنوان یک مجموعه لحاظ بشه در برنامه‌ریزی این اصول کلیه که یا مراحل کلی پرنامه ریزی که آقای ادوارد بنفیلد ازش یاد میکنه خب در ادامه این ماجرا یه قیاسی میکنه ادوارد بنفیلد از پارت دو این مقاله میره به سمت مقایسه این معیارها با واقعیت و بعد در قالب ده دوازده تا. یا یا بیشتر آره نه تا گزاره یا پاراگراف علتیابی میکنه که آقا چرا این واقعیت ها اجرا نمیشن این اصول اجرا نمیشن در واقعیت و سعی میکنه یه علتیابی بکنه اما دو تا نکته مهم دیگه که تو این مقاله به چشم میخوره و ما از اون میگذاریم به خواهی تو می میکنم اگه خواستید دو تا نکته مهم دیگه ای که به تاکید خود آقای بنفیلت اینجا مطرح شده رو من بخونم و بعد بریم سراغ میرسون میگه که In general, organizations engage in opportunistic decision-making rather than in planning. Rather than laying out a course of action which will lead all the way to the attainment of their ends, they extemporize, meeting each crisis as it arises. چی میگه؟ میگه اونا اکستنپرایز میکنن اون سازمان ها در واقعیت به عوض اینکه این اصولی رو که ما مطرح کردیم به شکل راشنال به شکل اقلانی کنار هم بچینن و برسن به یک تصمیم گیری اقلانی اونا چه کار میکنن؟ میان اکستنپرایز به شکل ب... مثل بداه به شکل همین می تونیم بگیم علابختکی و به صورت نیندیشیده و اینکه موردی حالا الان این بحران پیش اومد چه کنیم این مسئله پیش اومد چه کنیم با هر بحران زمانی مواجه میشن میتینگ ایچ با یه بحران مواجه میشن که سر برآورده حالا که یه بحرانی داریم حالا چه کارش بکنیم چه گلی و مالیم به سرمون برای مقابله با این بحران. و از اینجا ادامه میده که واقعیت رو باید تغییر بدیم با این اصولی که ما اینجا مطرح کردیم این یه نکته بود که خب در واقع کما بیش قبلا هم بهش اشاره کرده بودم و نهایتا نکته دیگه ای که باز هم یکی است. محور های برنامه ریزی جامع برنامه ریزی جامعه, ریز جامعه هست مسئله خونساوودن رو یک بار دیگه به زبان خود آقای بنفیلت پشنویم میگه که It, uh, خب خب میگه که It would be particularly helpful to have a full account of the workings of An organization which is so placed as to be able to encourage the fullest development of planning and rational choice. One, let us say, with a few clearly defined purposes, with a few clearly defined purposes, free of political and other conflict, blessed with a large opportunity area and headed by persons, who make a realistic attempt to be rational how fully and clearly which such an organization explain and define its ends والله يصيری سوالا کرده دیگه کار ندارم همین نکته یعنی رسیدن به یک سازمان برنامه‌ریزی که دقیقاً بر محوری باشه که ما اینجا تعریف کردیم محور عقلانی و اون محور عقلانی چی بود اینکه اهدافش به شکل روشن کاملا روشن توصیف شده باشه مقاصدش به صورت کاملا روشن توصیف شده باشه اهداف که اهداف کلان بالا دستی که givenن حالا اینکه چه جوری به اون اهداف بالا دستی کارش اینه دیگه برنامهید. free of political and other conflict یعنی طرف نه، روی کرده هزبی داشته باشه نه توی جناسی سیاسی خاصی باشه نه گرایش سیاسی خودش رو دخیل بدونه توی کاری که داره انجام میده فرض کنید مثلا طرف گرایشات چپ داره مارکسیست هستش یا اصلا سوسیالیست هستش و بعد داره توی نهاد برمزی کار میکنه در مورد موضوع فقر احتفا بالا دستی گفتن که پاکسازی بکنید زاغه ها رو و حالا طرف یه برنامه ریزه باید بگرده دنبال بهترین راه برای پاکسازی زاقه ها و از دیست رسمی یعنی چی؟ یعنی اینکه که از منظر راشنال کامپرهنسیف طرف اون روی کرده که خودش رو باید بذاره پشت در سازمان موقعی که با پاشو میذاره توی سازمان و بر اساس کاملا اقلانیت عبزاری تصمیم گیری بکنه چجوری برسم به این هدف پاکسازی زاقه فارغ از دید و به این ترتیب دیگه این مهمترین محبر بود که مقاله ادوارد بنفیلد در اختیار ما قرار میداد. اما بریم به سراغ کار دیگه یعنی Building the middle Range Bridge for comprehensive planning ترجمه این میشه ساختن یک حالا پل میانه، برای برمزی جامعه حالا این میدل ریج بریج این پل میانه یا این واسط چیه قرار بدونیم دیگه اینجا میخواییم سرش صحبت کنیم خب نکته نکته اولی که باز در دیدگاه میرسون وجود داره چیه در صفحه 130 مرسون باز همون حرف آقای بنفیلد رو تکرار میکنه آقا ما میتونیم به یا انصار مشترک برسیم و همین ببینید دوستان همین که شما گفتیم ما میتوانیم به یک انصار مشترک انصار انتظای مشترک بین همه اقسام مرمزه برسیم یعنی این به پروانه و مجاوز خیز برداشتن به سمت ساختن General Theory of Planning چی میگه میگه <coughs> I'm of course talking primarily about city planning Although I believe what I am saying applies to resources planning and other kinds of planning as well درشن شد میگه درسته اینجا توی مقاله دارم 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 سیتی پلانینگ حرف میزنم اما این حرفم قابل اطلاق به های مختلف دیگه برنامهریزی هم هست ببینید صحبتی که ادوارد بانف... مارتین میرسون اینجا میکنه تفاوتش با بنفیلد چیه؟ جفتشون قائل به این اصولی که بنفیلد اون ور صورت بندی کرد جفتشون قائل به اون اصول هستن اهداف given هستن با بخونسا باشه free of conflict باشه free of political ideology باشه و تمام اینا و یه متد اقلانی باید به کار بگیره و حالا در خلال به کارگیری این متد اقلانی میتونه از اموال اصول علمی و اینا یعنی استفاده بکنه اینا دارن میگن برنامه ریز باید این شکل و شمایه رو داشته باشه حالا اون برنامه ریز هر ابزاری که علمی باشه و به بهترین شکل کمکش بکنه و بر به محطوف رو بعد انتخاب بکنه حالا اینکه دیگه دقیقا چی باشه و اینا رو بنفیلد تعیین نکرده بود میرسون بعد از اینکه اینها با هم اون کتابشون رو در 1955 نوشتند و همین پولیتیکس planning Public interest و دیدن که واقعیت چیز دیگری است نیروهای سیاسی و نیروهای بازار دخالت میکنند در تعیین شکل محیط مصنوع مارتین میرسون این متن رو به عنوان یک پیشنهادی برای محقق شدن یا تسهیل کردن تحقق برنامه یه جامعه یعنی میگه که واقعیت خوب کار نمیکنه. واقعیت بر اساس اصول اقلانی تصمیم گیری اصول اقلانی کار نمیکنه. <تصفح> بنابراین من میام این پیشناهات ها رو میدم به شما برخی از عبارات این بی جالب و تاریخی دوستان اینا کلاسیک ترین متناست یعنی اصاره مکتب مرمزی عقلانی از دل این دوتا مطبه بکشید بیرون 1956 این رو نوشته. ببینید اینجا حرف حرف آقای میرسون چیه؟ اینه که من میام یک چارچوبی به شما ارائه میدم این چارچوبی که ارائه میدم میتونه کمک بکنه برای رسیدن به برای نیل به اون اهدافی که برمزی کامپرهنسیف مطرح کرده و اون چارچوبی که ارائه میدم چیه از دو نوع حرف میزنه یک برنامه ریزی بلند مدت جامعه و یک برنامه ریزی که خودش بهش میگه میدل میدر ریج یعنی یک, یک مرحله واسطی که هم بلاازه زمانی های مثلا 5 تا ده سال است و هم میانه ای هستش هم یک حد واسطی هستش بین هم یا شورت کات شورت رن پلنز هم بهش میگه بین اون دیوپلپمنت ها پولیتیکس اف و لانگ رنج ماستر پلان ها بین اینها میانه ای رو میخواد پیشنهاد بکنه حرفش اینه که آقا ما باید یه میانه ای رو ارائه بکنیم یک واستی رو ارائه بکنیم که این واسط بتونه چیکار بکنه این واسط بتونه این کارو بکنه to provide the framework for the for the home builder who must decide how many units he should as well as he can as well as can build next year for the government official who must decide whether the signs of unemployment in the locality requires special public action. For the appointment appointed commissioner who has no sense of whether a particular policy which his agency might follow and obtain bonds to execute will fit in with other current city policies. For the industrialist who wants to know what specific land change will be made in an area within the next few years before. He commits his corporation's resor- uh, resources, and for the redevelopment agency, which has no knowledge as to what the effects of previous slum clearance projects have been and the lessons that can be learned from them. Bare ino. Yani bare inki un besoz <coughs> befrushi bedune dostane shiye chib <coughs> chanta un. صاحب منصب حکومتی بتونه تصمیم بگیره از طریق اینکه اون نشانه های بیکاری رو توی منطقه خودش بتونه رسد بکنه و الی اخر تمام رو برای اینکه اینها رو بتونه پروواید بکنه از میدل گراند یا برنامه‌ریزی حد میانه استفاده میکنه و برای همین میاد صحبت از چند تا فاانشن یا چند تا عمل کرد میکنه 5 تا عمل کرد رو مطرح میکنه که میگه این 5 تا عمل کرد باید اضافه بشن به لانگ rangeنج planning ببینید این نمیخواد لانگrangeنج planningنگ نمیخواد اون لاrange Masterل ها رو بزنه اون لانگ Master plan ها سرشون قرار بمونه قرار تسهیل بشه اجرای اونها رو چه بونه پنج تا فانکشن مطرح میکنه اون فانکشن ها چیه خودش هم خودش این رو تصریح میکنه میگه نمیخواد اون رو بزنه کنار میخواد اضافه بکنه میخواد اون رو معنادار تر بکنه اون لانگ رنج پلان I propose we consider the following middle ground community planning functions appropriate to our province. اولش، central function, خیلی نکته مهم دوستان و تاریخی و بعد مرحله بعد که من اینو تح- تحلیل کردم در مورد بنیادهای این حالا من چون یه گریزی بعد از این میزنم به بنیادهای این روی کرده به همزیی عقلانی بعد از اینکه این دو تا متن رو تحلیل کردیم این این رو خاطر بسپارید و زیرش علامت بزنید خط بکشید هر چی این فانکشن اول تو فسیلیتیت مارکت اپریشنز فور هاوسینگ کامرس بگیم هوش مرکزی مثلا هوشمند مرکزی و هوش مرکزی برای تسهیل عملکردهای های بازار اینا کد وچه کد دوستان کد داره میده و ما در آدرس میده که من به چی تعلق دارم. market operations for housing برای عملکرد های بازار، در حوزه مسکن، در حوزه صنعت، در حوزه تجارت و سایر uh, فعالیت های اجتماع دومیش pulse-taking function فانکشن پالس function فانکشن یعنی معاینه میخواد بکنه عمل کردی که داره رسد میکنه یا داره معاینه میکنه نبز جامعه رو داره میگیره تو برای چی؟ to alert the community through reports to danger sign uh, signs in blight formation in economic chains population movements and other shifts بس کارکرد دومی رو که میگه اضافه بکنید اینه که بیاد یک سری گزارش‌هایی بده نسبت به danger sign ها یعنی علامت‌های خطری که در مورد مثلا چه میدونم یه منطقه شهری دو فرسودگی داره میشه این پیامدهایی هایی داره در مورد تحولات اقتصادی در مورد جا های جمعیتی و سایر تغییر و تحولاتی که ممکنه رخ بده سه A policy clarification function To help frame and regularly revise development objectives of local government function یا عملکرد کرد ایزاه ختمشی یا روشنسازی ختمش یا سیاست اینجا هم باز یه پرانتز باز میکنم رشته کلام از ذهنتون در نره بین پالیتیکس و پالیسی توی ترجمه اگر خواستید متنی رو ترجمه بکنید و این کنار هم بودن قاعدتان گذاشتن پالیسی سیاست کار نیست یا بذارید سیاست گذاری خاطر در دل اون هست حالا لزومی نداره حتما محصم بگی policy making یا بذارید خط محشی اگر کنارش پولیتیکس نیومد کار نداره بگید سیاست ولی به حال توی خیلی از متون ممکن اینه کنار هم بشینه و تمایزای اینا رو بخواد نشون بده اینه که حواستون به این نکته هم باشه توی تحقیقایی که انجام میدید بسته برگردیم به فاانشن سوم آقا میرسون <coughs> خب تو help frame and uh, regularly revi development objectivess of local Government خب این هم چیکار میکنه که مدام به طور منظم به طور مکرر اهداف حکومت محلی رو میاد، رساد میکنه یا بازنگری نگه میکنه و بهش کمک میکنه به چهارچوب بخشیدن به اون. چهار. A detailed development plan function. <coughs> two, two phase specific private and public programs as part of a comprehensive course of action, covering not more than 10 years. اینم که فنکشنه. Uh, در واقع برنامه توسعه تفصیلی یا مثلا تو زبان خودمون چیزی که جا افتادی چی بهش میگیم, میگیم. طرح تفصیلی این یک کار کرده بعدی هستش که میاد اون پروگرام ها یا برنامه های اجرایی خصوصی و عمومی رو به عنوان یک کورس آف اکشن جامعی لحاظ میکنه یعنی بخشی از کل لحاظش میکنه. میش در واقع به صورت خورتر میاد اونها را تعیین میکنه و نهایتاً پنجمیش افیتباک ریوی فانکشن تو آنالیز، through careful research، consequences of program and activities as a guide to future action. و نهایتاً یا عمل کرده. مرور یا بازبینی بازخوردی یا همین بازخورد گرفتن که بعدها توی بعدها که میگم یعنی به موبازات این داره تئوریزه میشه توی بریتانیا مثلا مکلافلین داره این کار انجام میده یا چادویک ویکتور انجام میده اصلا این سالی که این نوشته سال ازان مثلا و این نوشته یعنی برنامه سیستمی توی دهه شست آره دیگه مثلا شاید در 12 سال ده پونزه سال بعد از این دیدگاه سیستمی مخصوصا همین انصار رو به شدت برجسته میکنه در جای خودش بهش میرسم خب این چهار تا رو در ادامه میره تشریح میکنم این پنجتا رو از میخوام اینا به, به صورت تفصیلی میاد شرح میده حالا من خیلی به صورت تفصیلی نمیام نمیخونم همه شوی چند تا نکته کلیدی داره در مورد اولیش که وقتی میگه The Planning Agency as a Local G228 The Operations of the Market یعنی قرار برنامه کمک بکنه به تسهیل market bazaar the marketplace is a primary method under which, a uh, primary method under democratic capitalism by which land and other resources are allocated to those activities by which people live work play and raise their family ignochte nocti gilidie 1 function central intelligence in In این paragraph, که خیلی دقت به این "Detailed market analysis for the city, for the metropolitan area, and for subregions in this area would enable both the producer and the consumer to make more intelligent choices in respect to the location, in investment, building, and land utilization for industry, commerce." housing and other main facilities and activities. The political philosophy of country rests on the market as a key means to allocate resources. If the city planning agency regularly checks and interprets the local market situation, as I suggest here, it can lubricate It can lubricate the process of urban development and achieve many of the main objectives of city planning by facilitating intelligent individual actions. پی نوک دوباره در مراحل بعد. وظیفه چیه؟ وظیفه روشن داره میکنه که آقا وظیفه اینه که بتونه از تریع در اختیار نهادن مجموعی از اطلاعات اطلاعات روشن به بخش های مختلف ام از بخش خصوصی بخش های و مشخصا بخش خصوصی از صنعتگر بگیر بساز بفروش بگیر و سایرین بخش تجار برای سرمایه گذاریشون و غیره و غیره. غیر وقتی ما میبینیم که نیروی بازار حرف میرسون اینه وقتی ما میبینیم نیروی بازار انقدر تاثیرگذار بازار است و خودمونم قائلیم به همیت بازار بنابراین ما یه فانکشن درست بکنیم که این بازار خطا نری، یعنی سعی کنیم افسار این بازار رو قدری چکار کنیم تغییر جهت بدیم نه اینکه حتی افزارش هم بکشیم خب If the city planning agency regularly checks and interprets the local market situation, as I suggest here, it can lubricate the process of urban development and achieve many of the main objectives of city planning by facilitating intelligent individual actions. Look داره به شما کد میده که این به چه روی کردی متصله پس نکته اول یعنی فانکشن سنترال انتلیجنت مسئله اینفورمیشن هست بیاد بیارید نکته ای رو که من در جلسه ای که داشتم در مورد توجیه برمزی فلسفه برمزی صحبت میکردم تحکیلی که اونجا هم میشد بر مسئله اینفورمیشن و در اختیار رو نهادن اینفورمیشن برای در واقع کار خوب کار کردن باشه. نکته دوم خیلی روشن فانکشن دوم خیلی روشنه که همون تاکید بر پالس هستش که اینجا میگه نهاد ریزی در مقام یک پاسبان هستش برای رسد کردن علائم خطر و این علائم خطر سازمان برنامه ریزی البته صرفا نباید چک کننده مشکلات باشه بلکه یه نقش تجویزی هم داره و میگه اینجاست که ما رو میرسونه به بحث سیاست وقتی ما رو رسوند به بحث سیاست اینجا میرسیم به فانکشن سوم policy clarification خب سوال اینجا اینه دیگه اگر این برمزی جامعه اقلانی هستش این پالیسی میکر نیست برنامه ریزی حواستون باشه پالیسی میکر نیست پالیسی انز و ویلیوز عموری گیون هستند برای برنامه ریز عقلانی جامعه اون،, اون هیچ کاری نمیتونه بکنه در تعیین اینها اما یه کاری میتونه بکنه و اون چیه این که سازمان برنامه ریز درسته قرار نیست که تصمیم گیری سیاسی رو به داشته باشه بلکه فقط میتونه پیامدهای های تصمیم های سیاستی پالیسی تصمیم های سیاستی یا تصمیم های خط محشگذاری گوناگون رو بیاد روشن بکنه بگی که آقا جون اگر شما این سیاست رو بری این پیامدها ها در، رو در پی خواهد داشت پس بهتر از یعنی توصیه بکنه گزارش بده مشورت بده به سیاست گزاران بالا دستی خودش خودش سیاستی نمیگذاره این جز اصول اصلیه روی کرده پرمزی عقلانی جامعه پس میگه برای روشن کردن توضیح و شناسایی پالیسی ها توی این در واقع مورد استفاده قرار میگیره این فانکشن و برنامه ریزان مشورت می دن و شرایط متحول شده واقعیت رو گزارش می دن به بالا ها خب نکته بعدی <coughs> uh, detailed development plan فانکشن هست این چیه the planning agency as the preparer of a short range comprehensive plan spelling out specific actions to be taken in development developmental policies of government long range master planning bain into termiat karar میگه short برنامهریزی plans بین. سیاست های حکومت و برنامه های جامع جامعه بلند مدت بین این دوتا باید بیاد short range comprehensive plan برنامه های جامعه مدت در نظر بگیره با افق زمانی 5 تا ده ساله نکته ای که وجود داره برای بسیاری از چرا این رو مطرح میکنه میگه به خاطر این که خیلی از سیاستمدارا اون long range comprehensive پلان ها رو اون ترهای جامع کلان رو long رو انقدر کلی میدونم خیلی از سیاستمدارا که معتقد هستند اساسا واقعی نیست و اساسا نمیشه به اونها رسید از طرف دیگه برنامه ریزان برعکس اون اقدامات همون روی کرد اگر اپورچونیستی که منفیل منترام می اون اقدامات گذرای موقتی در واقع به قول خود میرسون امیلیوریتیو یعنی یه جور درمانگرانه موقتی میگه برنامه ریزان از سوی دیگه برنامه ریزان جامعه از سوی دیگه این رو قبول ندارن یعنی اگر سیاستمداران مداران جامع رو برنامه های بلند مدت رو غیر واقعی میدونن از سوی دیگه برنامه ریزان جامع هم این علاج علاجگرایانه یا چمیدونم ا املری رو یعنی که قرار درمانگر باشه رو موقتی میدونند و میگن به ریشه مشکلات نمیزنه همین شاخ و برگ رو داره میزنه بر مشکلات رو اساسی که حل نکرده داره سمپتوم ها رو یا درد نشان ها رو صرفاً حل میکنه یا رفع میکنه و میگه خب چون این دو سر طیف وجود داره راه حل من میرسون به عنوان کسی که به برمزی عقلانیم همین برنامه کوتاه مدتی که به عنوان میدل گراند ازش یاد میکنم خب و نهایتا پنجابیش هم که همون فیدباک ریویو فانکشن هست همون عمل کرد بازخوردی که روشن هست براتون چون این هم در حال حاضر Uh, مال ما داریم هفتاد سال بعد از نوشته شدن این متن صحبت می کنیم دیگه میگه information and the intended and unintended consequences of programs that are adopted locally و حالا مثال میزن و غیره اینا روشن هست برای شما. خب این هم اصول کلی دیگری بود که، از ویژگی کلی دیگری بود که مقاله مارتین میرسون مطرح کرد دوستان انصار جامعیت توی برنامه ریزی عقلانی ریشنال این رو هم فرموش نکنید که این انصار جامعیت قصد داره به نحوی کانسیستنسی نحوی انسجام هماهنگی ایجاد بکنه بین بخش های دیگه و ایده این میانگری ایده این middle ground planning همین هست که یک شکلی از برنامه داشته باشیم که بتونه میان بخش های دیگه جمع کنه جمع کننده باشه و اون تفرق اون چند پارگی که در نهادهای مختلف یا در بخش های مختلف برنامه ریزی وجود داره رو بتونه چیکار بکنه بتونه با همدیگه یک چه بکنه بتونه با همدیگه ادغام بکنه خیلی از عناصری رو که ما اینجا الان میخونیم شاید سراحت نداشته باشه توی متن مارتین میرسون و ادوارد بنفیلد. اما در روی کرده سیستمی سراحت پیدا میکنه یعنی این عنصر جامعیت این عنصر فیدبک این, م- این مسئله رویهی بودن یعنی بهش میگن اصلا دیگه به مجموعه این برنامه عقلانی و بعد سیستمی میگن روی کرده برمزی رویهی procedural planning دیگه بهشون گفته میشه بعدا و خیلی از این اناصر برنامه rational کامپرهنسیو رو روی کرد سیستمی میگیره از آن خود میکنه. از جمله همین مسئله ادغام کردن بخش های متفرق برنامه رو، ایده کامپprehensiو بودن. رو حالا این کامپو بودن یک وجهش اینه که توی رویکرد سیستمی به اوج خودش میرسه. یه وچه دیگش، لحاظ کردن کلیه کورس اکشن ها هست لحاظ کردن کلیه فاکت هست و این موضوعی که حالا جلسه بعد یا قسمت دوم همین جلسه میخوام نرمجش صحبت بکنم که به بنیاد های هم فکری و فلسفی این ها هم به اصاره روش این ها یعنی که چه روشی روی از دل اینها میشه استخراج کرد روششون رو خودشون دارن میگن رو دادن کده با هم خوندیم الان حالا میخواهیم سراحت بدیم بهش بسیار خوب پس من در قسمت دوم همین جلسه ادامه بحث برمزی عقوانی رو خواهم داشتم